Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. När Sverige förra året överraskande besegrade regerande Europamästarna Portugal på bortaplan var det Karl Johan Jonsson, eller Kalle som han gillar att kallas, som stod i det svenska målet. Den tidigare Hamsta BK-målvakten har via Holland och Danmark hamnat i den franska ligan och Gangan och är given som ett av två alternativ bakom Robin Olsen i landslaget. Olsen är självklart etta men Jonsson hoppas naturligtvis att kunna konkurrera med honom på allvar framöver. Och I den här intervjun diskuterar vi bland annat och vad som krävs för att han ska kunna nå dit. Han spelar på en väldigt hög nivå, han är väldigt jämn. Och spela i en så pass stor klubb och, och gjort det fantastiskt bra. Så det är väl det steget man själv vill ta ut såklart. Och komma till en, en större klubb och en lite större liga kanske. Eller stanna i samma liga och, och ta ett, ännu ett steg. Liksom. Det känns som att man har tagit steg hela tiden, lagom steg. Men så behöver man ja, ta ännu ett steg för att man ska kunna komma och konkurrera ännu mer med honom. Och vi pratar även om vägen fram till genombrottet i Hansa Beko. Han hade Janne Andersson som tränare och det är faktum att han inledde karriären som utespelare. Jag har en äldre bror och vi, vi hade en fotbollsplan ja, är det, 300 meter från vårt hus så vi stack upp där och då var det oftast jag som fick, fick ställa mig i målet. Annars var jag för det, ofta, för det mesta utespelare, mittfältare. Och, ja, en, så fick jag ett brev på posten och fick en förfrågan om jag ville komma på målvaktsträning. Så det var väl på den vägen. Så det, det fanns inte i, i mina drömmar innan att jag skulle kunna leva på fotboll och speciellt som målvakt. Och vi diskuterar vad som blir nästa steg i Kalle Jonssons karriär. För Gangan är inte slutadressen. Han vill vidare. Och han hade hoppats på en flytt redan efter VM. Men för målvakter är det inte alltid lätt. Jag hade gärna velat 
lämna nu i somras eh, i detta fönster som var. Eh, tyckte inte det fanns så där riktigt. Ja men det var nog eh, La Liga klubbar eller så nykomling och sådär som, som som fanns och som ploppar upp men det var liksom inte känner inte. Nej, jag vill ta ett som verkligen ska gå i rätt riktning för mig. Drömmen är ju England eller Tyskland eh, men som sagt jag stänger inga dörrar för att gå till en större i Frankrike. Men som vanligt inleder vi podden med en faktaruta. Ålder? 28. Bor? I Plera i Frankrike. Familj? Fru och en liten pojke och vi har en till på G här som ska komma i april. Utbildning? Aspir och idrottsgymnasium, så gymnasium får jag väl säga. Lön? Ja, den duger. Bil? Vi har en Hyundai och en Renault i Frankrike och en eh, Tiguan Volkswagen i Sverige. Hobby? Mat och kost i allmänt. Vilka språk talar du? Oh, eh, lite, vad ska man säga, danska, lite holländska, eh, franska nu, engelska eh, och svenska. Då. Vem är för dig... Tidernas bästa målvakt. Tidernas bästa målvakt. Uff, oh, fråga. Man, eh, Schmeichel har man ju hört mycket om och det man har sett också. Så jag får säga Schmeichel han är nog dansk också så vi får hylla honom lite. Vilken är din största upplevelse när det handlar om fotboll? Eh, det får jag väl ändå säga att det var VM nu i, i sommars faktiskt. Även fast jag inte spelar men det var en mäktig upplevelse. Vad är den största merit du har vad är det finaste du vunnit i fotboll? Det är väl har blivit utsett till Danska ligans bästa målvakt tror jag. Utgår från att ha ett favoritlag, vilket är det och varför? Faktiskt inte. Jag har inget sådär jätte som jag följer nu. Men innan var det Manchester United. Och det var när David Beckham var där och jag själv var mittfältare i yngre ålder. Så såg jag upp till honom väldigt mycket och jag gillade honom väldigt mycket när jag var United. Så det var väl därför. Sen så har det försvunnit ut med tiden. Den bästa spelare du spelat med? Zlatan Ibrahimovic. Den eh, tuffaste motståndare du har haft? Eh, det beror på hur, hur man tänker avslutsmässigt. Eller om jag har fått några skador så är det ju faktiskt Cornelius i Danmark. Han drog ner mig tror jag, två gånger så jag blev skadad. Så jag får säga att han har varit den tuffaste i så fall. Vad har du tränat mest på i din karriär? Eh, Mest på vet jag inte riktigt eftersom jag blev målvakt ganska sent så eh, försökt hålla igång mycket med fötterna eh, efter när jag blev målvakt när jag var mittfältare så, eh, så fick man en fördel där med fötterna så försökt hålla igång det ganska mycket. Har du någon räddning du gärna tar fram på Youtube och kollar för att komma i bra stämning? Ja men det har jag absolut, det ligger lite klipp och sånt med räddningar från säsongerna som man har gjort så jag brukar ta en titt på dem ibland innan matchen. Finns sånt. det något som sticker ut? Ja, det är väl en mot Cavani som jag tycker är riktigt bra i kuppen förra säsongen som jag gör en bra... Var det då han drömde mardröm om? Ja, men precis, precis. Så jag gjorde en liten dubbelräddning där på honom. Så, så den, den sitter bra kvar i minnet faktiskt. Vilket köp ångrar du? Oh, köp... Nej, det vet jag faktiskt inte. Inget sådär. Tänk dig, alla proffs handlar ju lite för mycket ibland. Ja, men jag är faktiskt inte en sån som slösar väldigt mycket och eh, sparar en hel del. Så jag kan inte säga att det 
Något sådär speciellt som jag är jättebesviken över faktiskt. Vad var du bäst på i skolan om vi tar bort gymnastiken? Det var nog idrott och hälsa. Det är ju nästan samma sak. Ja, ah, men det var mer att man skulle lära sig alla muskler och ben, vad de hette och ja, lite hur kroppen fungerar och sånt. Det var ingenting med idrott alltså så här, och utföra det. Vad gör dig rädd? Spindlar har blivit mer och mer faktiskt att jag är lite mer rädd för spindlar. När var du lycklig senast? Och extremt lycklig blev man ju när man vet att man ska få barn så det var ju väldigt glad nyhet såklart. Vilken var din tuffaste kris? Det var ganska tufft förra säsongen efter att jag gjorde ett misstag mot Nant. Då, då var det ganska tufft men man går vidare. Vinnarna är Hedvig Lindahl, Robin Olsson. Robin Olsson har med spelintelligens och stort lugnlyft till nästa nivå i såväl klubb som landslag. Och han visade trots en skadefylld vår internationell toppklass under VM. Robin Olsson fick pris som årets målvakt på fotbollsskalan var det ingen större överraskning. Succén i VM och en stark inledning i årets Roma har cementerat hans plats som första val i landslaget. Ett faktum som Kalle Jonsson såklart är medveten om och det gör hans situation i landslaget aningen speciell. När vi träffas så är det ju precis i början av en landslagssamling. Hur är det att komma in här och vara så given liksom reservmålvakt som du ändå blir ofta i ett, I ett landslag? Ja, men det är alltid kul att komma hit. Såklart, det är ett sjukt skönt gäng. Både spelare men också ledare i sig. Allihopa fungerar väldigt bra känns det som. Så... Sen så har vi Robin som spelar i Roma och har gjort det fantastiskt bra med VM och allting också. Så det är, det är klart det kan man inte ta ifrån honom. Så jag försöker alltid bara vara ja, på tårna och visa mitt, mitt bästa och ja, pusha daget. Och, ja, ge god energi. Ofta är det ju mindre omsättning bland målvakter än utespelare. Man kan ju hoppa in på fler ställen som utespelare så att säga. Är det lite speciellt det här att man kommer och man är tre stycken och nu har ni ju varit samma målvakt rätt länge liksom att man både är lagkamrater men samtidigt också rivaler? Ja men så är det men jag tycker ändå vi har vi, vi känner varandra väldigt bra nu vi har tillsammans under ett bra tag så vi vet vad vi har varandra och vi pushar varandra hela tiden för att det ska bli så bra som möjligt vi är här tillsammans för Sverige liksom och Det, det, jag tycker det är väldigt stort att, att man är uttagen för att vara en av de tre bästa i, I Sverige. Så det, det är stort för mig, absolut. Hur förbereder man sig när man vet till exempel nu i denna samling där det är två tävlingsmatcher? Då är det ju mindre chans att du får spela än om det är en mm. träningsmatch. Så Janne brukar ju ge er andra speltid. Hur, hur tänker man då? Nej, men som jag sa, jag försöker bara köra på och vara med fall ifall någonting skulle hända. Samma förberedelse som om jag skulle spela så det är så man får vara med och försöka ta chansen om, om de kommer ploppa upp Robin Olsson som gjorde bra VM blev ju också årets målvakt när ni var på fotbollsskalan och så vad, vad saknar du för slut Robin? Jag vet inte vi är ganska jämna alla tre tycker jag så här, man spelar på en väldigt hög nivå han är väldigt jämn 
och spela i en så pass stor klubb och, och gjort det fantastiskt bra. Så det är väl det steget man själv vill ta ut såklart och komma till en, en större klubb och en lite större liga kanske eller i stanna i samma liga och, och ta ett, ännu ett steg. Liksom. Det känns som man har tagit steg hela tiden, lagom steg men så behöver man... Ja, Ta ännu ett steg för att man ska kunna komma och konkurrera ännu mer med honom såklart. Tar man sådana snack, jag gissar att det är Mats Elvendalen, målvaktstränaren, mer om man pratar sånt med än vad det är med Jan Andersson och Peter Wettergren, eller? Eh, ja, det, ja väl, alltså, det beror på hur menar du liksom? Nej, men att de säger, hur nära man är menar ja, du? Ja, precis. Eller det här behöver du utveckla, eller det här behöver du bli bättre på, eller det här är kanon. Alltså, jag menar, som man, det är på vilken arbetsplats som helst så ja. har man ju ändå någon slags utvärdering. Ja, ja, absolut. Vi brukar höras efter, efter varje landslagssamling och ha ett snack liksom vad vi, vad vi känner. Eh, vad som har kunnat vara bra eller vad vi kan göra bättre under samlingen med övningar och sånt. Och även eh, ja, speciellt från hans sida vad han kan göra bättre tycker han, vad vi, hur, hur vi känner oss och sånt. Eh, så det är väl inte mer om oss för han säger att ni är i era klubblag och jag vill inte ändra er som målvakter. Utan vi vet vilken kvalitet ni håller så eh, det är mer om vad ni känner, vad ni vill träna på när ni är med landslaget. För att det är så pass kort stund eh, och att vi ska kunna få det så bra som möjligt. Hur upplevde du VM från sidan? Du nämnde ju det i fakta utan att det var en, en, en häftig upplevelse. Hur, hur var det? Nej men det är klart fantastiskt. Första matchen när man står och ska, ska sjunga nationalsången. Det var riktigt eh, pytteskinn eller gåsig som man säger. Såklart så det var väldigt mäktigt och att, att det gick så pass bra också. Som grupp och allting. Vi var ju tillsammans väldigt länge men det var liksom inga problem överhuvudtaget. Det var väl för att det också gick ganska så bra för oss såklart. Men eh, allt som allt så var det eh, fantastiskt. Eh, när eh, du var på fotbollsskalan så fick ju guldbollen gå till eh, Viktor Nilsson Lindelund. Hur överraskad var du att Robin Olsen inte fick den? Det är två fantastiska spelare såklart. Victor gör det jättebra i United. Så det känns väl lite som att de kunde dela på den nästan. Båda gjorde bra, bra VM också. Är det svårare tror du för en målvakt för guldbollen? Jag vet inte. Ja, det är det kanske. Jag vet inte. Det är svårt alltså. Det är klart att du måste göra riktigt bra ifrån det som målvakt för att du ska kunna kunna få den tror jag så men ja det var okej på oss och se om man får den kanske nästa år Du gjorde ju landslagsdebut redan under Kamerén 2012 i, i, i Qatar hur, hur mycket har du utvecklats sedan dess? Eh, jo men det är klart att man har utvecklats hela tiden har varit eh, i två andra klubbar bland annat eh, såklart eh, så det är klart att man har utvecklats, fått många matcher och ja, utvecklas som, som målvakt såklart. Och det gör man fortfarande. Jag försöker fortfarande hela tiden utveckla mitt positionsspel och sånt. Och mycket snack med min målvaktstränare i, i Frankrike med, ja, för att jag ska kunna hitta min bästa position för att vara så trygg som möjligt i den. Liksom. Du eh, gjorde ju lite P19 landskamp och U21 och sen då kom du in i, i, i A-landslaget just på en, på en vinterturné. Så eh, när man tittar på den laguppställningen i, i Qatar 2012, det är inte så många som är kvar. Det är Viktor Claesson och Jimmy Domas och Pontus Jansson, Hiljemark och du. Mm. 
Inser man det då hur långt och svårt det är att, att nå det riktiga landslaget? Ja men så är det, det gäller också att så här, göra rätt val Det känns som alltså klubbval och sånt med att du ska Du måste hela tiden få speltid Det är så jag har resonerat i alla fall när jag skulle byta klubb Och att de ska tro på mig För om jag inte spelar så är, då finns det ju inte att man ska kunna bli, bli uttagen i landslaget Sen så måste du alltid prestera också, det är klart Sen så är du aldrig given att du kommer till en ny klubb och att du bara okej okay, du kommer stå vilket fall som helst. Du måste ju ändå prestera vilket fall som helst. Så det är ju upp till en själv hela tiden att du, du måste vara på tåna och göra ditt bästa hela tiden och, och vara förberedd. Så, men det är klart, det är, det är svårt att, att komma med. Så klart, det är tuff konkurrens ute med. Så det, det är många som vill vara. Alltså, du är inte så gammal trots en lång karriär, relativt lång karriär. Så är du ju bara 28. Och ja. att, man brukar väl prata om målvakternas... Peak är ju vid denna tiden och framåt. Väl? Ja, men det hoppas jag absolut. Jag hoppas kunna hålla på många år till framöver och vara utomlands ett, ett bra tag till. Så, sen så gör det mycket att man har sluppit de stora skadorna såklart. Att man får jobba på och kunna utvecklas säsong ut och säsong in liksom, och få förtroende och, ja, och bara kunna köra på. Så det är underlättat. Vad betyder din relation med en Jan Andersson som ju var den som faktiskt gav dig ett A-lagskontrakt i Halmstad-Bäko en gång i tiden? Jo men det är klart, det underlättar väl såklart eftersom man kände mig sen innan och visste väl säkert lite hur jag var som person och, och som människa vet vad man, man har med liksom och sådär. Så det, det är klart att jag tyckte det var väldigt positivt när det var Janne som, som tog över såklart. Då när han var i Halmstad, kunde du föreställa dig att han skulle bli förbundskapten för Sverige? Eh, nej, alltså det vet jag inte. Eh, det, det, det vände så snabbt. Liksom, eh, I Halmstad gjorde han ändå bra eh, under sin tid. Och, eh, I Norrköping gjorde han fantastiskt bra. Liksom, så, eh, om du har några bra år, och, eh, då kan allting hända. Liksom, så, eh, han, eh, han har gjort det bra i de flesta lag och nu i landslaget speciellt också såklart. Ni är många som har förflutit antingen i Norrköping, Hanstad, haft Janne eller då Petter Wettergren. Kan ni garva åt det själva? Liksom att gärna poppar upp den frågan. Ja, men i början tänkte man väl på det faktiskt de första uttagningarna. Ja, det är ganska många som de har haft själva eller så här sen innan. Men det, nu så tänker man inte på det längre. Och det är ju... Det är ju bra spelare som, som de tar ut med. Det är klart de tar inte ut bara för att de har haft dem och för att de ska vara snälla. Utan de vet ju att det är bra spelare och de känner till dem hur de är som personer. Och de ska passa in i hur de vill ha det. Så, så det är väl därför de tar ut dem såklart. Just Nations League, har ni liksom köpt in i det upplägget att ja, men det kan påverka ranking i eventuellt EM-kval. Och sen kan man eventuellt avancera upp i... Nations League, fast det spelas ju för som två år. Har, man, har det blivit riktiga tävlingsmatcher eller har det ändå varit lite mindre intensitet? Uh, nej, men vi har gått in med inställningen att det, ska, det är tävlingsmatcher direkt. Att vi, om vi gör det bra så har vi, kan vi få vad ska man säga, lättare i, i framtiden i, om man får en annan pott då. Uh, så, så det är klart att vi har försökt att gå in med, med den mentaliteten och och det gör vi fortfarande så det, vi går väldigt seriöst inför det och ska göra det så bra som möjligt. Hur överraskade du där att inte den VM-hype som var följde med över i, i, i höstens landskamp och ändå varit lite bistra publiksiffror? Vilket 
förvånar nog de flesta med tanke på den stämning som var i sommar. Ja, men absolut. Det är klart vi, man vill alltid ha så mycket publik som möjligt. Sen så förstår man också att det ibland är det lite svåra matchtider också. Att det är väldigt sent och att det, det är inte så lätt att ta sig dit kanske med en, med en barnfamilj. Och det är ganska, vad jag har hört innan, att det var ganska saftiga priser. Men nu har de nog lagt ner det lite eller sänkt dem lite. Men, men det är klart att det är lätt att... Lite lättare och bekvämare att sitta hemma i soffan och kunna se och ha en kopp kaffe och kanske lite, lite kakor eller någonting och vara där med barnen istället. Så om de ska upp till, till skola och sånt dagen efter. Så, men det är klart att man vill alltid att det ska komma så mycket folk som möjligt men man har också förståelse för folket. Du är ju från Halmstad BK men också Rennenslöv är ju där du började. Visste du att du ville bli målvakt? Nej, definitivt inte. Jag har en äldre bror och vi, vi hade en fotbollsplan ja, vad är det, 300 meter från vårt hus så vi stack upp det och då var det oftast jag som fick, fick ställa mig i målet och jag tyckte det var ja, med, med åren sen så tyckte jag det var ganska kul och så började jag spela lite i, i Rennesslöv också från och till men sen så var jag med i en turnering, Five Side-turnering där vi mötte bollklubben då. Som är Hamsta för de ja, som inte ja, känner precis. till. HBK och ja, efter ett tag så fick jag, den var jag då bland annat målvakt i. Annars så var jag för det, ofta, för det mesta utespelare, mittfältare. Och ja, en, så fick jag ett brev på posten och fick en förfrågan om jag ville komma på målvaktsträning. Och jag sa ja, varför det kan jag väl testa liksom och, till Hamstad BK. Till, till Hamstad BK då. Ja. Trots att du inte var målvakt så lyckades de ja. scanna upp din tag. Ja, jag var målvakt då under ja, två, tre år där. Och de, mötte, de var alltid med i den VNG-kuppen som några heter. Och de fick upp ögonen för mig där då. Och även har vi haft Robert Nordström som har varit i Rennesläv innan. Han hade hand om U-laget då. Och han kände väl till mig lite sen innan också och... Så det var väl på den vägen. Så det, det fanns inte i, i mina drömmar innan att jag skulle kunna leva på fotboll och speciellt som målvakt. Du var aldrig bollrädd? Nej, det var jag inte. Det var jag inte. Så, det, alltid älskat fotbollar eller bollar i allmänhet också. Testat de flesta sporterna. Vilken fördel har du av att du faktiskt varit utspelare också? Nej men det var som jag sa innan, spelet med fötterna hade jag en, en fördel med speciellt i början där kände jag. Sen så var inte min, min målvaktsteknik var inte den bästa precis, har man utvecklat med åren såklart men gjorde en hel del misstag. Men ja, det var en läroprocess med speciellt fötterna. Sen så är det bara tiden som man får träna upp timing och, och teknik liksom och fick mycket hjälp i, i bollklubben där såklart. Men det måste gått rätt snabbt för du var ju provtränare med Manchester City och mm. det var ju bara några år senare. Du ja, måste tre, haft fyra år senare. Ja men det som sagt det blir mycket man testade med med bossan då att man fick upp det liksom vi fick upp känslan och hade ett, ändå ett par månader som ska hemma och fick upp intresset och nej det var, var någonting som följde i smaken där liksom att jag, jag verkligen gillade det och sen så när jag fick den förfrågan så så blir det så så... Hur ja. var det att besöka Manchester City? Var det under senast tid eller? Nej, det var efter. Det efter, var efter. Så. Eh, vad heter han? Hugh Grant eh, var det då. Eh, så då var ju Schmeichel och Joe Hart var jag och tränade med då. Eh, det var innan Isaksons tid också. Eh, men då hade de precis fått en ny... Eh, jag tror det var 
alltså träningsanläggning eller om det var gymmet för 11 miljoner pund tror jag de sa det var. Ja, att komma från bollklubben till att komma till det, det var ju ja, helt sjukt. Så det, men det var mer än... Ja, vad ska men säga? de måste grätt i vatten. Uh, nej, inte, nej. Ja, inte, då, inte då. Jag vet inte om han var, kan ha varit i... Nej, han var inte i Feyenoord då. Nej, det var han inte. Uh, för han var i Feyenoord 2011-12. Okej, okej. Nej, han var inte där, jag satt inte på honom då. Så, uh, Hur men... nära var det att det blev något med City? Nej, men det var, inte, det var mer att jag skulle komma och se och lära. Uh, och testa på, liksom, se var, vart man kan komma om det verkligen uh, om det går bra under ens karriär eller om man ska säga att det finns ja, lite morot eller om man ska säga liksom, och kunna få se och lära så det var det Jag förstod, så var du med på elitpojkläget också ja. och att det var lite motgångar där, så att det, det, det var tungt för mig faktiskt Vad var det som hände? Nej, men det var ganska många misstag från min sida Jag slängde in en hel del bollar så det tog, det tog rejält på, på mig och det var då jag hade inte varit målag speciellt länge heller och det fick ju en att tveka en del på, på en om man skulle fortsätta som målag eller om man skulle. Så det var tungt. Vad gjorde att du ändå fortsatte? Nej men jag hade mycket snack med, med familjen och, och sådär. Och, eh, att det är liksom, det är, man får lära sig av misstagen och gå vidare. Eh, och det är så jag fortfarande tänker. Man är människa och man gör, man gör misstag. Eh, och det är bara att försöka... Göra så få som möjligt och lära sig av dem när man väl gör det och så gå vidare. Du var ju rätt ung ändå när du fick göra ett inhopp i Allsvenskan Djurgården. Jag tror det var Magnus Barne som blev skadad ja, och fick precis. hoppa in mot Djurgården. Ja, Hur var det? Ja, men det var ju såklart mäktigt. Gick man fortfarande i gymnasiet där och det var en mäktig känsla. Fick hålla nollan också. Det var en ganska bra trick så det är klart det var stort. Så väldigt roligt Jag vet inte om det var att jag var den yngste Om det var efter Isaksson Som fick debutera i Allsvenskan som målvakt och så. Så, så det kändes stort såklart Vem när var du på det klara med att ja, Det här är faktiskt en karriär där jag kan liksom satsa Och kanske till och med leva på det Uh, nej men det var väl så här när man var i uh, när man kom i junior och ungdomslaget i bollklubben så kände man ju att det blev mer och mer seriöst och man kunde man fick ett lärlingskontrakt det var bara lite pengar så klart det var en liten slant men sen så ja så märkte man man uh, har ju sett boll eller HBK då sen uh, sen man var liten liten pojk liksom och man visste att ja om det om man kommer upp dit så kan man förmodligen uh, livnära sig på det och, uh, så det är klart att det, när man väl kom upp i J och U-laget där så var det verkligen målet att komma upp till, till A-laget och få ett A-lagskontrakt. Då. Det kommer ändå en del målvakter från Halmstad Bäcker. Jag menar Isak Pettersson går ju bara nu i, i Norrköping och så. Vad är det som är den gemensamma nämnaren som gör att det ändå kommer fram en del talanger? Vi har mycket att göra i Bolkleven. <laughs> Nej. Nej, men de har väl bra skola. Min, vi har ju inte haft samma, samma tränare, målvaktstränare och sådär. Så jag vet faktiskt inte vad, vad det kan vara som har, som har gjort det speciellt. De, ja, men de gör det väldigt bra i alla fall sen så vad det är som gör det, det är svårt att säga. Du var ju med om den spanska revolutionen under Pep Clotet. Du var väl reservmålvakt då sen när den spanska målvakten åkte hem och Pep hade fått sparka så fick du ditt genombrott. Ja, hur, hur var den spanska tiden? 
Jo, men i början så kändes det ju väldigt lovande. De hade väldigt bra kvalitet, spelarna. Speciellt en Ivan Dias då som var mittfältare. Var fantastisk spelare med bollen. Alltså man tänkte bara, vad han kommer kunna göra med allsvenskan. Men sen så känns det som att det var... De blev lite emot varandra istället för att de gick med varandra. Pepp då mot spelarna. Att de, ja, de blev lite osams känns det som. Det vill säga att de gick skilda vägar, typ att eh, man trodde att de skulle sluta samman, men det gjorde de inte. Alltså det blev, det blev väldigt, väldigt fel. Tyvärr. Eh, så. Hur var det för er som för bilden man fick var ju att de spanska spelarna gärna höll sig för sig själva? Jo, jo, men så var det ju. Eh, definitivt, de kunde ju inte de kunde inte engelska eh, alls. Och det är klart att de höll ihop. Eh, det vet man själv. Eh, att man försöker hålla sig till dem när man är utomlands. Eh, som man vet kan engelska eller är från Skandinavien. eller Så, där. så det är klart att man håller ihop. Om man, om man kommer från samma lag och, och samma land såklart. Eh, så. Men det var, ja, det var någon mening med det. Eh, när Osset gjorde någonting dumt mot... Eller när vi mötte Djurgården på återplan. Och det, där fick jag min chans. Och sen har du inte tittat tillbaka, även om ni trillade ur så gjorde ju du en väldigt stark eh, säsong i Allsvenskan. Ja, eh, hade en hel del att göra, men kändes ändå bra. Och jag, eh, ja, sen så, när Jens tror jag, jag gillar verkligen Jens. Eh, så, alltså Jens Gustafsson. Jens Gustafsson, ja precis. Eh, eh, så det kändes väldigt bra med honom, även när vi var i Allsvenskan, även fastän vi förlorade ganska mycket. Men eh, ja, hans spelsätt och... Hans tro på mig kändes som att det här kan bli något riktigt bra. Och i Superrätten gick det, gick det väldigt bra för mig tyckte jag också. Ja, och du är ju med och tar upp Halmstad men lämnar klubben när den är klar för Allsvenska. Hur, hur var det? För du kände ju ändå för klubben, fick man ju känslan. Ja, absolut. absolut. Eh, nej, men samtidigt så kände jag att det var en, kunde bli ett bra steg om eh, gick det eh, Nijmegen och NSN Nijmegen. Jag kände att det ändå kunde vara ett, ett bra steg. Jag hade spelat nästan två hela säsonger eh, med Hamstad. Då. Och kände att äh, men jag vill gärna testa på eh, utlandslivet och se hur det går. Eh, sen som är facit i hand eh, vet jag inte riktigt om det, om det var det rätta steget för mig. Det var en väldigt tung period eh, för mig såklart idrotts- och fotbollsmässigt. Hur följer du Hamstad idag? Inte jättemycket. Ibland jag har kontakt med bland annat Simon Bakio i sjukgymnasten. Ibland om jag har någon känning så jag behöver åka dit och han behöver checka upp mig. Men annars är det några. Annars jag spelar själv med, med tränare Igor i, i U-laget faktiskt i Bollklubben så honom känner jag. Men jag har inte jättemycket kontakt med, med dem i Hamsta men, men det är klart att Hamsta ligger nära om hjärtat. Jag läste en ordning till och sa att jag vill vara ute länge men jag hade gärna kommit tillbaka och spelat något år till i Allsvenskan innan. Är det Halmstad då eller är du öppen för? Jag är väl öppen för det mesta. Sen så vet man aldrig situationen i klubbar och så. Men Halmstad absolut, skulle absolut kunna vara ett alternativ i, i framtiden. Vi vill ju flytta hemåt åt västkusten. Sen så exakt var det får vi se. Men västkusten någonstans i alla fall. Med tanke på att du har haft Jens Gustafsson, hur ser du på hans utveckling som tränare och vad han har gjort i Norrköping. Ja men det är jättekul att se såklart. Det var nära att de tog kunde ta guldet denna säsongen så det är jättekul. Vad är det han har? Nej men förmåga det jag kände var att man kunde prata med honom. Han var väldigt lugn och sansad. Hade en tydlig plan hur han ville att vi skulle spela och 
hade en väldigt bra känsla med honom bara som person och, och så där när jag hade honom så mm. nej det är väl så här små grejer som gör liksom en helhet det var en dyr miss för Hamstad att sparka honom helt enkelt. Ja, när man ser det efterhand, det vet man inte när man väl gör det, men nu efteråt så är det väl det. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Kalle Jonsson, du har været i Randers i en uh, lille måned nu. Hvordan har det været? Jo, men det har været bra, tycker jeg. Uh, kommet ind bra i laget og uh, gøtt med två segre. Uh, så det känns bra og fint vejr også, så det, jeg kan ikke klage. Det var i danska Randers som karrieren tog ny fart for Kalle Jonsson. Han lämnade den holländska ligan för Danmark var det en del som tyckte att det var ett steg bakåt. Men efter en tung period i Nimegen var en flytt till slut nödvändig. Inte minst för att försöka ta en plats i landslaget. Du gick ju till Holland och Nimegen och ja, du har ju själv varit inne på det att det var en tuff säsong. Det rasslade in i början och ni åkte ut och väldigt mycket. Hur, hur återhämtar man sig från en sån väldigt tung säsong. Nej, men första halvåret för jag kom hit i säsongen därefter så var jag ju tredje keeper. Skulle vara med och se och lära, lära mig språket lite och se arenorna runt omkring. Det var ändå ja, en anpassningstid om man ska säga. Ett halvår då. Och sen skulle jag få de visste att båda keeperna skulle lämna och sluta. Nej, de fortsatte den ena då, men att jag skulle få ta över och att jag var ettan då. Men det är klart att det var, det var, det var väldigt tufft. Efter tre jag matcher. Jag fick hoppa in också i, i sista matchen. Sista matchen. Jag släppte in något långskott eller var det något? Ja, kom ut lite på mellanhand där jag för mig också. Lite friläge sagt, det tror jag för mig att det var inget, inget långskott. Nej, okej. Okay. Jag bara har något sånt. 
För att, och jag menar, man vet ju holländsk fotboll är kanske inte den bästa för målvakter. Eller? <laughs> Nej, det beror ju på om du tar bollarna så är det väldigt bra då får du bra räddningsstatistik. Men efter tre matcher tror jag vi hade 14-2 i målskillnad tror jag vi hade. Så det var ju redan då väldigt svårt. Det var tufft redan från start och det var det under hela säsongen. Så självförtroendet var ju stukat. Du, hur hanterar man det? Man är ung, oerfaren. Mm. Jag menar, även om du hade stått en halv säsong i Allsvenskan så var det ju en säsong i Superettan. Mm. Plötsligt holländska ligan. Det är ju ändå några snäpp upp. Mm. Och liksom de rubriker som blev av fans och allting. Ja, eh, nej, men efter ett tag så blev jag ju faktiskt bänkad eh, till slut. Eh, några matcher. Men eh, så blev den andra keepern skadad. Så fick jag chansen igen då. Men vi, vi klarar sig aldrig ur det. Vi, vi klarar ju kvalet. Eh, I sista matchen kryssar vi bort mot Ajax 2-2. Som gör att vi tar kvalet. Men eh, vi åker ut direkt mot eh, Sparta Rotterdam eh, i, i kvalomgången. Då. Så det var, det var slut där. Så det var som sagt väldigt tufft hit. Jo, hur bearbetar man Hur försöker man gå vidare? Eller bara skjuter man det åt sig? Nej, men som du sa. Jag var ganska ung ändå. Eh, det tog väldigt mycket på mig. Allt annars var väldigt bra runt omkring. Alltså livet med, med Rostina och ja, väldigt fin stad, Nijmegen. Och, det var bara fotbollen som inte klickade helt enkelt. Tyvärr. Så vi tyckte väldigt mycket om att leva där och bo där. Och väldigt bra minnen ändå från Holland som land i sig. Men fotbollsmässigt var det ju var det en tung period. Men, pratar man med någon målvaktstränare eller pratar man med någon... Ja mental rådgivning eller liksom förstår du vad jag vi, menar? Ja, jo, jo. Vi, vi fick det till slut vi tog in det väldigt sent med mental råd eller mental coach och såklart att jag pratade mycket med, med målvaktstränarna men de trodde fort alltså de, de hade tron på mig ändå ja. det är klart att jag gjorde ganska många bra matcher också man kan ju inte, det är klart att rassla in mycket bollar men vissa matcher så gick det även väldigt bra så man, får ju, man kan ju inte bara se på det negativa Så det är väl lite så Jag, jag försöker ofta se det på, på ett positivt sätt Och se mina bra aktioner och ibland får man vara lite, Det är lite speciellt att vara målvakt faktiskt Får vara lite egoistisk ibland att, att, Hur menar du egoistiskt? Att titta, jag gjorde ändå bra Ja men precis, det även resultatmässigt Vi kanske inte vann matchen Men jag hade många aktioner som jag ändå tyckte gjorde, gjorde bra Och på målen som jag släppte in kanske jag inte kunde göra Göra något speciellt Så ibland så får man se det Ja, på de aktionerna Som man har under matchen om man gör det bra Så får man ta det positiva med sig Du gör ju ett skifte där Och går till Danska Ligan Och Randers mm. och på något sätt Där vänder det, vad är det du hittar rätt där? Eller vänder det Blir ännu bättre? Liksom? Ja, nej men det var samma där De hade fick ett förtroende direkt Kom in till Colin Todd då, som var tränare och PC sportchefen som ja, de sa att de trodde verkligen på mig och fick en väldigt bra känsla direkt när jag kom till första träningen jag gjorde en bra träning så här att de, de pushade med mig direkt liksom och sådär de visste väl kanske att jag hade kommit från en tuff period i, i Holland och, och pushade mig och gick väldigt bra i första matchen också kom väldigt bra överens med, med målvaktstränaren så det är många sådana grejer som, ja, som helt plötsligt gör att det, allting bara klaffar. Hur mycket funderar du på en del spelare i Tveka just att ta ett kliv ner? Det är mm. ju ändå liksom ut från Sverige till Holland och sen så plötsligt steg ner till Danska Ligan. Hur mycket tvekar du kring det? 
Jag känner väl, det var lite som en landslagstänk också om jag skulle kunna ha möjlighet att komma med någonting i landslaget så var det väl bättre att spela i danska ligan än holländska andra divisionen. Men jag var fullt inställd på att spela i NEC och fortsätta där för Anders kom väldigt sent och visade intresse. Så det var bara pang på och så skulle vi flytta. Så... Så det är klart det var lite så jag hade i, med tanken att jag ville ändå försöka komma med i landslaget. Och, och det var väl så jag resonerade. Och ja, det var ett bra val. Var motsättningen hela tiden att jag ska vara i Randers några säsonger och sen studsa vidare? Ja, jo, men det var det ju. Och ta ett, vi sa ta ett steg tillbaka och sen ta två steg framåt. Så det, det kändes som att det var ett bra val av oss. Och du blev som du själv nämnde i, i fakta utan utsett till årets målvakt och gick ju åt bra rand och så gick ju bra också. Mm. Liksom, eh, hur, hur valde du sen när det kom liksom anbud utifrån? Nej men det var inte så mycket anbud utifrån. Det var, efter första säsongen var det inte ens en tanke på att det, det skulle kunna hända någonting utan det var bara att fortsätta. Trivdes väldigt bra i, i Randes både med, vi hade ju en liten svensk koloni eller vad man ska säga, vi var fyra svenskar och vi bodde liksom tillsammans i ett, ute i ett område lite utanför Randes då. På den danska bystan. Ja men precis, så det var, det var en väldigt bra tid och kände att utvecklingsmässigt så hade det gått väldigt bra efter första säsongen och ja. Jag ville bara fortsätta och ha en, en lika bra säsong så skulle man ta det därifrån sen och så. Ja, så blev det Frankrike sen. Ja, nu håller du till i Ligue 1 Gankan, om det är rätt uttal. Amen. Och ett par starka säsonger, ni har haft lite knagligt denna ligastart. Ja, jag har väldigt knaggligt. Vad är det som säga. inte stämmer? Nej, vi har ju läckt mycket. Det känns som att... Vi har inte varit samma, vi har inte varit lika kompakta alltså så här från första början. De har glidit igenom väldigt enkelt genom alla lagdelar och kommit till 100% igen målchanser och gjort mål tidigt på oss. Och vi har svårt offensivt också, haft eller har skador på de spelare som vi tog in offensivt för att vi tappar våra två bästa offensiva krafter från förra säsongen. Så det är, vi har lite tunn trupp och... En hel del skador. Så det, det gör det ju svårare också. Så vi hade i första sex matcherna hade vi inte en poäng. Nej, ni har ju sju poäng nu på 13 matcher, 28 mm. insläppta. Hur, hur peppar man upp sig själv? Är det att man då är egoistisk målvakt? Ja, men det är klart. Jag vill ju alltid att vi ska vinna. Men göra bra insatser för egen del. Och då hoppas jag att jag kan hjälpa laget och att vi tar poäng. Det är väl lite så när man är nere i det träsket där så vi hade 1-0 hemma mot Strasbourg ta en straff i 70, jag vet inte, 78 minuten så vi har 1-0 ledning fortfarande och det känns det som att yes, nu, nu, nu tar vi första trean hemma men så gör de 1-1 ja, 88 tror jag det är någonting liksom. Det är en sån det är en ond spiral att den är så svår att ta sig ur när man väl är där nere och det, man får försöka bara jobba på och ja, köra på och försöka göra så bra som möjligt. Nu så fick vår tränare kicken och jag har fått en ny, ny gammal tränare. Så när jag kommer tillbaka så har jag en ny tränare. Fick du det beskedet var det efter helgen helt enkelt? 
Ja, efter förra, förra matchen eller förra matchen blev det mot Nant när vi förlorade med 4-2 eller vad? Nej, 5-0 hade vi i Nant och så, så nu senast hade vi Lyon 4-2 under den veckan, förra veckan då, så fick han, fick han gå så men ja Hur tar man det eller? Det är bara och... Ja men det har ju varit så under min tid som Pepp då som du sa i Hamsta och även i Holland var det väldigt rörigt med sparkade tränare och sånt också. Så jag har varit i den här situationen innan så det är klart det är lättare att sparka en tränare eller sparka tränaren och sparka en hel, en hel trupp. Så, så så är det ju men vi hoppas på att det ska kunna ge lite ny energi och... Och som sagt, det är en ny gammal tränare som var för två och ett halvt år sedan han scoutade mig när, när de skulle ta in mig då. Så han kände till mig och han tog upp Gengar från, jag vet inte vilken division vi är, men han har varit med från första början när de var i division 4 eller 5 då och tagit dem ända till ligan och då var de med idag. Så återvändaren är det väl lite så här och det är många som har goda förhoppningar om att det ska kunna ja, vända på skutan. I, idag är det ju som sagt en, en annan ålder, en annan erfarenhet och så just när du befinner dig i en sån motgångsperiod. Och om du ser på dig själv som målvakt, vad, är, vad har du utvecklat spelmässigt under de åren om du, när du lämnade Halmstad och till idag? Oh, det är väl mer att man är mer trygg i sig själv ute på plan. Försöker vara, sprida ett lugnt till hela laget. Peppa mycket. Så det är väl det de säger till mig ofta att du har så mycket rutin nu att du ska, när vi kommer i krångliga eller svåra situationer under matchen så ska du ta initiativet och lugna ner det hela. Eller om det behövs att vi måste gå framåt att du ska ja, stå där bak och dirigera och hjälpa laget framåt. Så det är väl det att man har fått mycket rutin och ska hjälpa laget och även så det är hela tiden att man utvecklar sitt positionsspel. Jag håller fortfarande på att jobba mycket med det. Att vilken som är min bästa position har ganska explosiv styrka i benen så att jag kan ha ett bra frånskjut. Så det är mycket så här små detaljer. Det är ofta små detaljer som avgör ett halvt steg dit hade jag kanske kunnat ta och tagit det målet. Så alltså man är inne på små detaljer hela tiden och jobbar med målvaktstränaren och videoklipp. Så det är mycket sånt som man får jobba med. Så det är sånt som jag har utvecklat speciellt då. Hur, hur mycket teknik jobbar man med? Alltså jag tänker maskiner. Man ser ibland olika mm. maskiner eller mm. grejer. Man kastar bollar, man vet inte riktigt var de kommer ifrån. Eller något mm. sånt. Hur mycket sånt använder man? Det är mycket, alltså vad ska man säga, Barretts gubbar framför matchlika situationer. Är det eftersom du har så pass mycket. När, det, när bollen är runt straffområdet eller 20 meter runt om där så... Du har en hel försvarslinje plus anfallare, kanske några hittar, alltså mittfältare som har kommit in. Mycket folk framför med störningsmoment som det kan bli en touch. Svårt att se bollbanan från första början. Så det är det att du ska hitta en position där du kan se bollen och vara förberedd på ett avslut. Om du tjuvar eller om det är fel balans så är det väldigt mycket svårt att kunna, kunna rädda bollen faktiskt. Hur mycket tittar du på andra målvakter? Oh, hela tiden, jag kollar på... Varenda gång jag kollar på fotboll så är det bara... Jag kollar bara på målvakterna. Eller inte bara så jag kollar på det andra också. Men deras aktioner och deras positionsspel som jag försöker ta efter liksom och, och utveckla. Man, man kan lära sig mycket genom att titta på sånt också. Vilka målvakter är du imponerad av? Eller tar du gärna... Liksom, vill du gärna titta på? 
Jag tycker De Gea är fantastisk målvakt. Det är så, så många bra målvakter nu. Så är det som med hans fötter speciellt. Han är så lugn och trygg med bollen han får. I City då när de ska spela, vara ett spelförande lag med Peppi som tränare såklart. Men han bara pingar bollarna med... Men det sker att spela vad det United. Jo, jo men mm. med Ederson, jag menar ja, med Ederson med hans ja. fötter och det sker i United såklart. Ja. Men jag tycker det sker har gjort det så pass bra under många säsonger med mycket räddningar och hans fötter också då. Men är det som speciellt då med, med hans fötter som jag har tittat på och sen så det sker positionsspel att de är väldigt låga vid vissa vad ska man säga, lägen i matchen som, som de får mycket tid att kunna reagera på och, och kunna, kunna göra räddningar ibland gör de helt fantastiska räddningar Ett tag så kändes det ju som Manuel Neuer var på något sätt en fram, alltså den som satte trenden och alla liksom tittade på honom hur, hur imponerad var du av honom och Ja men det är klart, han var ju han var ju nästan som en libro sa de ju, att han var väldigt långt utanför straffområdet. Sen så, för min del tyckte jag nästan att det var lite överdrivet för mig som målakt själv. Men, men han, vissa grejer som han har gjort, är ju, han är uppe över mittlinjen i princip nästan och gör vissa grejer. Så, men det är klart att han har ju satt avtryck och att vi ska ha en hög, att man ska ha en ganska hög utgångsposition i, när, vi, när man har bollen och så liksom så uh, han har säkert uh, gjort ganska stora avtryck han är en fantastisk målvakt han också Som målvakt hur ser du på att tekniken kommer in och, och, och hjälper domarna som det vi såg i VM var jag vet inte om ni har var ja, ja, första säsongen ja, Hur uh, gillar du det? Ja, det har varit ganska tufft för vår del. Jag tror vi har fått tre straffar inåt oss på var. Så men du vill det... ha bort det? Ja, men precis. Nej. Nej, men det är både och. Jag tycker det är... ibland tar det lite för lång tid att det blir för, för långa break. Ta dö lite på rytmen i matcherna ibland. Men sen så förstår man också att om det kan göra så att ett fel blir rätt. Eller sådär, att de kan få... Få hjälp så tycker jag ändå att, att det ska finnas där. Men sen så tycker jag också att domaren ska gå ut och kontrollera det alltså varje gång i så fall när han har tagit ett beslut. För annars så tycker jag att han överlåter beslutet till de andra som sitter och tittar på skärmarna. Om inte han går ut i skärmen och kollar själv. Så det tycker jag att han, man ska stå för det beslutet i så fall att han själv går ut och tar det också. Att han inte bara låter... Sen så, okej, okay, det kan vara jättesolklart så då är det kanske eh, bara till att köra. Men, ja, men det är lite så här, små grejer som man, eh, det är väl att det kommer med tiden, eh, att det kommer bli bättre och bättre förhoppningsvis. Du har ju varit med både i Gazettan, ta ut något Europalag och Lekips, veckans lag och, och, och liknande. Och, och du har ju kontakt ett och ett halvt år till eller något sånt och har ju varit öppen med att du gärna flyttar så att säga. Hur, ja. eh, samtidigt är det ju svårt för målvakter att, att byta klubb. Ja. Eller svårare än att utespela. Hur, hur resonerar man där? Nej men så är det. Jag hade gärna velat lämna nu i somras. I detta fönster som var. Tyckte inte det fanns sådär riktigt någonting. Vad hade du att ta ställning? Ja, men det var nog La Liga-klubbar, alltså nykomling och sådär som, som, som fanns och som ploppade upp. Men det var liksom inte, jag kände inte, nej. Jag vill ta ett som verkligen ska gå i rätt riktning för mig. Jag känner att jag är bekväm i, i klubben nu. Och de vet vad de har med och jag vet vad jag har dem. Eh, och familjen trivs bra ändå. Och vi sa att då är det bättre att vi stannar ett år till och kör på. Och försöker göra det så bra som möjligt. Och förhoppningsvis kunna lämna ja, 
i nästa sommarfönster. Ja, du är uteslutad att flytta i januari, du går hellre mitt i sommaren. Ja, men det, det ska ju mycket till om det ska hända någonting i, i januari. Det är i så fall om det ska bli, om det blir någon skada på, på någon målvakt i, i den klubben som då skulle vara intresserad av just mig. Men det är som du säger, det är svårt för målvakter. Kan det vara lite frustrerande att, att det är så mycket svårare för en som målvakt än som utspelare? Ja, ibland blir det ju det såklart att man, det är klart att man vill ju gärna ha fler val och kunna liksom bolla med när man sitter och vilk, alltså flera olika klubbar, både i förhandlingssituation och ja, beroende på vilken klubb det är såklart, vad som kan vara bra för mig och om de tror på mig. Så, så jag hoppas att jag fortfarande liksom frisk och kry och gör bra insatser och Förhoppningsvis kunna ta nästa kliv nästa fönster. Vad vore ett steg upp från Gang Ja, såklart. Jag hade gärna velat testa på att liksom spela i Europa League eller något sådär. Lite större klubb som ligger i, i toppen av tabellen. Och det kan även vara en mindre liga. Så så här. Men, men det är klart, man vill spela i så hög, hög liga som möjligt också. Drömmen är ju England eller Tyskland, men som sagt, jag stänger inga dörrar för att gå till en större i Frankrike. Nu vet jag hur, hur ligan fungerar där och hur ja, arenor och allting runt omkring fungerar. Så. Men jag vet oftast att det, man har inte så mycket att välja på, så jag, jag fantiserar inte så mycket. I ligan, nu när Zlatan har försvunnit, så är det ju inte så mycket fokus på det från svenskt håll. Det finns ju ingen riktig tradition. Och kanske. Hur upplever du det att... Och lite utanför rampljuset. Jo men ibland känner man väl av det så här att jag tycker ändå det är en väldigt bra liga. Ett bra steg kände jag också. Speciellt när jag gick från Danmark till Frankrike. Att det blir inte att jag gick till Premier League och kort, kanske inte fått förtroende där och skulle vara ett andra ett tredje keeper utan... Det fanns möjlighet eller finns bra möjligheter för eh, svenska spelare tror jag, att kunna slå sig in i franska klubbar. För det är inte det jättestora steget. Eh, och om du skulle göra det bara i Frankrike så har du alla möjligheter att kunna gå till ja, vilken liga du vill sen tror jag faktiskt. Så det ser man ju att det är en hel del svenska som har gått till, till franska ligan nu också. Så, och gör det bra. Men saknar du att liksom det skulle vara en bevakning som det kan vara... Premier League och CA är väl kanske de som får mest bevakning om man talar medialt. Ligan har ju liksom svårare. Förutom när Zlatan spelade där, då var det väldigt mycket PSG. Ja, jo, men det är klart. Men jag tycker ändå, alltså jag ser ändå att vissa, eller en hel del matcher går ändå på via satt eller så där tror jag de, de flesta stormatcherna. Jag vet att familjen brukar säga, ja ah, nej, den gick på, på tvn här nu där hemma så, så vi kunde se den. Vi behöver inte streama den, utan det finns ju sen tidningsmässigt eller man ska säga det skrivs kanske inte så mycket men jag eh, hoppas att eh, det blir mer och mer det känns ändå som att det är många bra spelare i franska ligan så jag tycker det är, det är trist att inte Sverige har bättre koll på, på de spelarna Ja och det är på något sätt typ så att de mesta rubrikerna fick ju du när du talade lite om Zlatan på någon speciell målmarktsintervju att, att det är på något sätt typ så att det var det som gav eko inte bara i, i Sverige utan över hela världen Ja Nej, men som jag sagt innan, Mbappé är liksom så fantastisk att se det han gör i, i Frankrike. Så det, det är någonting 
Men det fick de flesta se nu också i VM vad han är kapabel till. Så är en fantastisk spelare. Så det, det finns många bra spelare i franska ligan. Hur ser du på ligan där PSG nu vunnit allt mm. än så länge? Och, ja, Monaco gjorde ett gästspel i toppen här om året. Men annars är det ju mycket PSG. Är det inte en tråkig liga på det sättet? Eh, nej, jag tycker faktiskt inte det. Själv spelar jag en gång i deras målsättning är att de ska vara kvar i ligan. Så vi är ju inte... Vi är inte där uppe och nosar på de stora. Liksom. Men det är väldigt roliga matcher att spela. Många stora klubbar med bra arenor, bra tryck, fantastiska fotbollsmattor. Inget konstgräs. Så det är... Jag tycker den är fantastisk liga att spela i som målvakt. Och jag tror det är många spelare som gillar ligan. Liksom. Så... Och du fick känna av PSG i augusti. Neymar gjorde ett och Mbappé som hoppade väl in och ja. vände matchen och gjorde två. Hur, hur är det att ställas mot det jättelaget? Du har varit med några gånger och mm. fått stryk rejält. Ja, uh, nah, men vi har, vi har faktiskt också vunnit över dem så det, det får man. Det vet jag det också. Uh, så, nej, men det är klart att vi vet att det är tuffa matcher när vi möter de stora lagen. Uh, det är bonuspoäng för oss såklart men det är väldigt roliga matcher just nu när vi mötte Mötte PSG så var det ju väldigt hype kring efter, efter VM och sånt också. Det var ju som att vi nästan, det var inte borta plan men när Mbappé skulle komma in så var det som att han var en, en av våra spelare. Så, men det är väldigt roliga matcher att spela och ja, bra tryck sådär. Så, ja det var. Gangå är ju lite fascinerande. Jag menar, vad bor det? 6 000 ja, i, i byn. Och en, en arena som tar 18 000 mm. eller något sånt. Precis. Hur är det ens möjligt att man har ett lag? Nej, det är, så. Det är, det är lite speciellt. Väldigt liten klubb som sagt. Men den ägs ju av runt om 150 företag tror jag det. Så det är lite speciellt. Brinnande intresse runt om i, i Bretagne då, i den delen där, där vi spelar. Så det kommer från Folk från hela Bretagne när vi spelar matcherna och ja, vi snittar ju i princip i alla fall 15-16 000 nästan varje match tror jag. Fast den nu har gått så knackigt för oss och de står ändå och applåderar och det har inte varit många burop åt oss. Och nu senast var det vi hade satt upp en banderoll att de är 100% bakom oss spelare under hela säsongen. Jag tror jag det står någonstans där så det är... Ja, det är fantastiskt. Det är roligt. Ja, är det roligt som ett Frankrikes Mjällby eller är det till och med mindre? Ja, men det kan, det kan vara uh, ungefär. Uh, det är ju väldigt litet liksom. Uh, så det är svårt att förklara. Men det är, det är ju också, de har bland de bästa fansen har de blivit rankade som. Och även vi har den bästa mattan tror jag de har blivit rankade som också. Uh, så de, de ger oss verkligen bra möjligheter att kunna prestera. Och nu har vi fått en i Pro Park också så där vi tränar och sånt. Alltså en träningsanläggning? Träningsanläggning, ja precis. Helt ny för oss då. Som vi har två likadana fotbollsplaner, träningsplaner och som på arenan. Då. Så de är som griner under hela året. Så det är, man kan inte klaga på, på någonting. Vad är din bild av de andra svenskarna som är i ligan i MIA? Är vi Goddos och Emil Kraft? Mm. Vad, vad är din bild av hur det går för dem? Jag har inte sett själv så mycket de, när de har spelat. Vi har ofta samma matchtid när vi spelar så det är svårt. Men vad man har hört så har det gått väldigt bra för, för båda. De var ju nominerade till 
månaderna spelade för jag vet inte förra månaderna vad det nu var. Eh, och samman har det gjort det väldigt bra. Eh, och Emil också så det ja eh, men det rullar på de har kommit in i det bra. Eh, känns som det är kul att det går bra för de andra från svenska ligan. Jag tror du det just kan öppna för ännu fler svenskar att 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 det går bra för er. Ja men det tror jag säkert. Det har ju varit svenska innan i i Frankrike också med speciellt i Rennes då där Jakob Johansson är nu också. Eh, så de De vet väl lite den svenska mentaliteten är det precis eller så här att de det sa de även till mig när de skulle ta in mig då har vi vi eller hårt arbetande vi vet vad vad ni ger eller vad ni går för typ så det är väl den den synen de har på svenska spelare så det det tror jag de gillar det är en f- väldigt fysisk liga också så jag tror att den passar väldigt bra för svenska spelare. Ja och det tänker jag för det vet jag att det pratades om att när slatten gick ut att det är liksom fysiskt tufft Tuffa, stora spelare. Så mm. hur, hur är det för en som målvakt? Eh, för mig jag gick det väldigt bra första säsongen. Då var jag, jag tror jag blev, var den målvakten som gick ut mest på, på inlägg eh, och hörnor i hela ligan. Eh, sen så, den andra var det, kändes det som att jag aldrig gick ut. Så jag vet inte om de ändrade sitt, sina frisparkar och hörnor sitt... Eh, Sätt att spela för att jag var väldigt offensiv i min position och gick ut och plockade väldigt mycket bollar. Men det är ändå, det är tufft men det är schysst tycker jag. Så det är inga, nej, det är inga fula grejer utan det är tufft men schysst. Härligt, tack för att du ställde upp och fler ska helt enkelt ratta in på Liga och kolla dig och andra. Det tycker jag verkligen och tack för att jag fick komma. Podden är givetvis tillbaka nästa måndag och då i filmad form också under Nations League så tar vi lite paus med de filmade intervjuerna. Som vanligt är vi tacksamma för all form av återspel. Oavsett om det är kritik, idéer eller gästförslag. Enklast är att mejla mig olof.lund.tv4.se eller att skriva på Twitter och Instagram där det är Olof Lund ett ord som gäller. Stort tack för den här veckan. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com slash style.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.